0: de la de la columna política de análisis político a cargo de martín Hogando eh, a quien saludamos buenas tardes martín cómo estás está me, me, me hay <risa> ya en momentos no se suma el misterio buenas buenas <ríe> cómo estás martín todo no, es, con de perfectos técnicos eh, suele pasar suele pasar este bueno contanos que la, la, la columna anterior justo fue luego de las elecciones, o lo hicimos en formato de entrevista, pero empezamos a analizar el resultado electoral, y ahora ya empieza, o sea, ya empezó, digamos, la carrera a las elecciones, ¿no?, a, la, a esta segunda parte definitiva de, el 14 de noviembre. Eh, no sé, ¿qué nos preparaste para hoy en esa materia?
1: Cuando, bueno, buenas tardes a todos y todas. Eh, cuando atravesamos una vez atravesada esa semana inicial uno podría pensar de desconcierto de de crisis también interna dentro del frente de de todas, recordarán Eh, y ya ha comenzado incluso formalmente, oficialmente el último tramo de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, con los spots publicitarios ya en la televisión, incluso con algún debate como en el caso de la ciudad de Buenos Aires algún debate de candidatos y candidatas ya realizado esta semana, eh, empieza a tener sentido la pregunta respecto de si el frente de todos, digo fundamentalmente el frente de todos porque es aquella fuerza política que se encontró como toda fuerza en el gobierno frente a la necesidad o al desafío de plebiscitar su gestión de gobierno en una elección legislativa de medio término, si efectivamente el frente de todos eh, escuchó ¿no? que es el eje, uno de los ejes tal vez de la campaña, de esta segunda parte de la campaña el frente de todos es escuchamos, ¿no? Te escuchamos, escuchamos tu descontento, escuchamos el mensaje de las urnas. Es, es indudablemente un eje de la segunda parte de la campaña, es un eje evidentemente publicitario eh, para esta fase de la contienda electoral. Y la, y el interrogante, la duda es qué es lo que escuchó, ¿no? A, a, a la luz del análisis de, de, de los primeros pasos de las medidas que va asumiendo el gobierno, de los discursos de de los principales funcionarios y del propio presidente, efectivamente, qué es lo que escuchó, qué es lo que interpretó, eh, qué es lo que decodificó el frente de todo su conducción política, de ese mensaje de las urnas. Me parece que ahí hay una reflexión interesante para hacer. Eh, Empiezo por por decir lo siguiente, eh, esas cosas suelen no tener una respuesta tan sencilla.
0: No, porque a veces, como dice una madre, un novio, a veces uno escucha lo que quiere escuchar.
1: Ah. A veces, en primer lugar, uno escucha lo que quiere escuchar, y eso es así. Y en segundo lugar, eh, la pretensión de codificar, de unificar en un discurso único, en una única insatisfacción, en, una única, eh, en un único reclamo en una única demanda, eh, un conjunto de decisiones a la postre individuales de millones de electores o de cientos de miles de electores y electoras, que en, de, que en distintos distritos y sometidos a distintas circunstancias, terminaron constituyendo una eventual mayoría o una eventual fuga de votos sea hacia fuerzas de la oposición, o sea, la abstención, efectivamente es un ejercicio analítico, teórico, eh, un poco artificial, ¿no? Eh, es correcto, indudablemente es correcto decodificar la, la derrota del oficialismo en las elecciones, y sobre todo la alta abstención y sobre todo derrotas en distritos históricamente eh, fuertes, ¿no?, del peronismo, como la provincia de Buenos Aires, como expresión de descontento. Ahora bien, la gente, para utilizar una expresión que a la cual le cuadra muy bien esta cosa de la indefinición y de la unificación artificial de cosas, ¿no?, la gente, la gente está descontenta por muy distintas cuestiones, ¿no?, y probablemente los motivos por el cual el propietario rural de la zona núcleo pampeana, el propietario rural de Pergamino, está enojado con el gobierno por motivos distintos... a los de eh, el trabajador precarizado o desempleado de la economía popular eh, de Ingeniero Bunge entonces ahí me parece que es donde el gobierno entra en una zona de de, de indefiniciones y de buenas intenciones que no está claro eh, que vayan a llevar a a, a, no digo a revertir el resultado de noviembre lo cual es muy difícil pero así a mejorar un poquito los guarismos electorales porque lo que aparece después de esa gran crisis, después de Mansur después de de, de esos recomendamientos del gabinete no parece ser un golpe de timón, un viraje demasiado decisivo ni en las medidas ni en el estilo político de, de, de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina, ¿no? Es decir, hubo medidas efectivamente como el aumento del salario mínimo que era básicamente el adelantamiento de cuotas de, media, de, de aumentos que ya estaban planteados, hubo una actualización de, de ganancias en, de, de, del piso de ganancias para tributar ganancias que no hizo más que actualizar la medida ya tomada en función de la evolución que vienen teniendo las paritarias. Eh, se lanzó el programa registradas para trabajadoras de casas particulares Se aumentó las asignaciones familiares para los empleados registrados Que de por sí son, en términos generales, eh, poco cuantiosas, para decirlo generosamente No demasiado más en términos de medidas, eh, de gestos o de medidas concretas Hacia el, hacia el sector que uno podría leer está golpeado por uno de los descontentos, que es el descontento de la caída del nivel de ingreso del poder de compra del salario, ¿no? Por uno de los descontentos, que tiene que ver con un 40% pobreza y un 54% pobreza entre los pibes y las pibas. Eh, y también una serie de gestos, de gestos algunos bastante ampulosos, en otras direcciones. Pensemos que después de la grave crisis de frente de todos, Cristina y Alberto eh, se, a, aparecieron en la foto de reconciliación eh, eh, a, a los besos en una, en un... Eh, en, una, en una apretada así a, amorosa, fogosa con el agronegocio de la mano de esa conferencia de prensa de, de, de Julián Domínguez no fue una de las primeras apariciones no, la primera aparición pública conjunta o hoy mismo Alberto en el coloquio de idea diciendo eh, frente al reclamo de las patronales que dicen, hay que terminar con la doble indemnización ¿no? con la previsión de despido con la, con la doble indemnización decía bueno, eso efectivamente es algo que no está de, destinado a durar eh, vamos a pensarlo, ¿no? Eh, y esto, digo, esta foto, eh, lo mismo que la apertura de exportaciones de carne, una serie de medidas que también buscaron congraciarse para decirlo de alguna manera con los sectores, con algunos sectores exportadores fundamentalmente. En la foto, lo que parece haber es una especie de albertismo reloader, ¿no? Una especie de albertismo recargado. Gobernamos para todos, vamos a sacar al país adelante, la reconstrucción argentina, estamos eh, eh, escuchamos. Aquí le escuchamos a todos, escuchamos a los exportadores agropecuarios que quieren exportar la carne eh, a costa del bolsillo de los trabajadores para hacer ganancias extraordinarias, escuchamos a aquellos trabajadores que están descontentos con los niveles salariales que perciben, escuchamos a los gobernadores y a los intendentes que quieren otra distribución, otro reparto de poder dentro de la mesa del Frente de Todos, y por eso le reformamos el gabinete, a no solo reformamos el gabinete nacional, sino que le reformamos el gabinete Axel poniéndolo a... Martín Lenzorralde en un rol similar, parecido al de al de, al de Mansur, ¿no? En, en, en términos de insuflarle esta especie de hiperactivismo, ¿no? Un activismo que por momentos parece querer reemplazar, ¿no? Mediante ese efectismo de, de, de aquel que mucho hace, que mucho se mueve y que mucho declara eh, la falta de medidas políticas y económicas más de fondo, ¿no? Hasta ahora. En términos de eh, tiro para el lado de la justicia, digamos, redistributivo, de esto que supuestamente Cristina reclamó tan airosamente en su carta, las medidas tienen sabor a poco. Sobre todo cuando en este mes volvimos a una inflación, a, donde se revierte la, cumbe, la, la curva inflacionaria que venía un poco a la baja, y vamos hacia el 3,5% de vuelta. Y lo que se sostiene es una política que en principio parece más de lo que teníamos. Un poco para acá, un poco para allá... Tejiendo equilibrios tanto económicos y sociales, buscando tejer tantos equilibrios económicos y sociales por empresarios, exportadores, el movimiento, el movimiento organizado, los sectores más postergados de la población a partir de la inyección de, de, de fondos con la ayuda social y demás, como hacia el interior de la propia alianza de gobierno, ¿no? en términos de los equilibrios de los actores y de los factores políticos. Veremos, hay algunas medidas Y algunas modificaciones que habrá que ver todavía qué impacto tiene. El recambio en la Secretaría de de Comercio Interior seguramente es la que más expectativas genera desde el punto de vista de que indudablemente el problema de los problemas hoy que tiene que atacar el gobierno es el problema de la inflación,
0: sí ahí eh, Feletti ayer o, o hoy si no me equivoco amenazó con bueno acudir a la ley de abastecimientos este en definitiva quizá en algún momento el gobierno con alguien se tenga que pelear en esos
1: equilibrios que está haciendo y bueno todavía no no se anima a pelear con nadie bueno, ese, es el, ese es el gran interrogante y creo que en última instancia es el gran debate y la gran incertidumbre del contexto de, de político ¿no? si efectivamente eh, el frente de todos, o Alberto o aquellos que toman las decisiones el frente de todos eh, siguen pensando que, que, que esto, de esta situación de esta coyuntura se puede salir sin pelearse con nadie y, y, y lo digo con toda la con toda la delicadeza del caso porque efectivamente eh, pelearse con alguien en este contexto de tanta fragilidad. Yo creo que la lectura del gobierno, la lectura de frente a todo, es que pelearse con alguien en este momento es pelearse partiendo de una situación de mucha debilidad. Uh-huh. Y es pelearse en un contexto local y global muy frágil, eh, de muchísima incertidumbre. digo no 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 Lo estoy diciendo de una manera irresponsable o alegre, pero también es cierto que, la no, que las peleas no dadas no dejan de acumular de una manera u otra derrotas y retrocesos, ¿no? Y hoy estamos discutiendo, en plena lo, se van vanagloriaron, y cierro con esto, los empresarios hace pocos días, de, 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 de qué buen dato, de qué buen síntoma que en la Argentina, en plena campaña electoral, esté sobre la mesa la discusión de si hay que hacer o no una reforma laboral, ¿no? Comprendiéndolo uh-huh. como una hasta un aprendizaje de la sociedad argentina tan reacia siempre y tan arista frente a... y tan atado al pasado, tan atada al pasado de esta legislación laboral inflexible... Eh, 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 en la lógica empresarial ¿no? en su mirada, entonces me parece que, que ese es el gran dilema que tiene el frente de todos eh, ya no de cara a cuántos votos recupera o no en noviembre, sino de cara a los dos años que quedan, eh, de cara al 2023 y, y cómo no se pavimenta el camino en retorno de, de las fuerzas
0: neoliberales en la Argentina, totalmente, eso que es, vamos a ver cómo, cómo se para después de las elecciones para los próximos dos años, eh, te agradecemos mucho Martín, te, te liberamos gracias por esta columna, nos vemos el mes que viene nos vemos en la próxima. Saludos. Buen fin Salud. de semana. Buen fin de. Ahí pasaba Martín Ovando con eh, la columna de análisis político, analizando un poco a quién escuchó. Es interesante a ver eso a veces a quién escucha eh, el gobierno eh, en esta campaña.